0: Bienvenidos a Lector Kaizen, donde de forma semanal discutimos sobre libros que nos inspiran. Hoy estoy aquí para hablaros del libro El Código del Dinero, de Ramón Sainzó. En primer lugar, lo que quiero que comprendáis, que me chocó mucho la la atención, en la primera página eh, ya podréis ver la edición, y la primera edición de este libro fue en el año 2009. Y, y esto lo, lo hago en porque luego lo que vamos a hablar eh, dentro del libro es muy referente a este activo que creó este autor. Porque ahora mismo estamos en la en número de edición número 22. Así que, como os podréis imaginar, el autor ha estado generando ingresos pasivos durante, pues por ahora ya llevamos 13 años y lo que falte. O sea, al final, eh, lo que viene a de decir este libro es un buen emprendedor eh, tiene que generar activos que luego, sin su trabajo, pues le den eh, dinero. El libro, eh, la verdad que me ha encantado. Eh, casi todas las cosas que comenta son de sentido común. Una vez que las lees, dices, esto tiene todo el sentido del mundo, pero es cierto que, que no se aplican. El, el autor del libro es economista, y trabajó trabajó muchos años en la banca y dice que cuando realmente empezó a comprender el dinero es cuando empezó a emprender, o sea, todo lo que había estudiado de economía y todo lo que había aprendido en la banca no le había servido absolutamente de nada y como sabéis, el motivo de haberme leído este libro es porque nuestro amigo Sergio Saiz eh, que escribió El gran juego de la vida... Eh, nos comentó que este libro pues, le cambió su visión de los negocios y le ayudó mucho a empezar en su etapa inicial. Así que decidí rápidamente tomar la recomendación, me lo compré, me lo compré y aquí estoy. Eh, el libro se separa en, en dos partes. Eh, la primera parte es sobre todo en cuanto a mentalidad, mentalidad que tenemos del dinero. Y la verdad que, que hay algunas frases que son, que son muy buenas. Esta es la tercera, tercera página del libro, ¿eh? Dice, mira, aquí hay algunas de las frases que eh, algunos tenemos eh, casi grabadas eh, en el alma. Por ejemplo, no me interesa el dinero. No puedes ser rico y espiritual. Para hacerse rico hay que trabajar mucho. Pobre pero honrado. Es más noble ser pobre. Los ricos son gente mala. No puedes divertirte y ganar dinero, etcétera, etcétera. O sea, hay como dos párrafos enteros y yo la verdad que me identifico con cada una de esas frases, con cada una. Entonces, la primera parte del libro, sobre todo, trabaja en la mentalidad. Dice cómo vamos a ser ricos si tenemos inculcado en la mente todas esas cosas que nos han dicho desde de, de pequeños. Entonces, es verdad que, que lo hemos discutido en otros vídeos también. Es eh, muy difícil el, el generar abundancia y el ser rico... Sí, desgraciadamente tenemos esa mentalidad de que el dinero lo asociamos a algo malo o que es imposible hacer dinero y tener tiempo para tu familia o que las personas ricas no pagan impuestos, etcétera. Entonces la primera parte del libro es sobre todo de de mentalidad y también un poco sobre eh, la historia y cómo el dinero digamos eh, se tiene que considerar algo que no tiene que ser tabú y que va, digamos, el, la sociedad como que va evolucionando hacia un mundo de, de gente emprendedora y que toma control de su vida. Como lo que nos, los, nos, lo que nos han enseñado de estudiar, vea eh, una buena universidad, sé buen estudiante y encuentro un trabajo, pues que eso, según su punto de vista, es lo más inseguro e irreal que hay. Por supuesto, anima a estudiar, no dice que no, pero dice que hay que siempre, cuando se pueda, pues emprender, porque esa va a ser la, la verdadera libertad. Todo lo demás depende de, de otro. Y la segunda parte, que es donde se vuelve más interesante, es cuando se concentra en el tema de emprender. Entonces ahí comp- eh, comparte un poco su experiencia diciendo que hay que crear productos pasivos, como por ejemplo puede ser un libro o puede ser un, una formación grabada, en línea donde luego la gente pues paga y, y, y la ve, habla mucho, tenemos que tener en cuenta este libro se publicó en el 2009 ¿eh? y quizá habrá, habrá tenido alguna revisión de, del texto, pero ya habla del potencial eh, del internet, habla también de profesiones muy raras dice estoy convencido, dice que de aquí a algunos años va a haber muchísimas pro- profesiones muy raras y como estuvimos hablando en otras de nuestras discusiones, por ejemplo, pues me dedico, por ejemplo, al TikTok. Y estas dos hermanas de Estados Unidos no sé si facturaron más de 50 millones de euros. Entonces él, él ya lo predecía un poco como diciendo estamos evolucionando hacia una sociedad que cada vez está más conectada. La globalización es imparable. Si tú tienes un trabajo, un trabajo fijo, que hay un chino o un indio o un rumano, o alguien en África, el que sea, cualquier país que lo pueda hacer más barato que tú, eso va a pasar antes o después, así que prepárate. Si hay un trabajo automático que lo puede hacer alguien, eh, o una máquina, digamos, de una forma más eficiente, prepárate, porque eso va a pasar. Así que dice que prepárate, que podría ser, por ejemplo, una cajera en un supermercado, cada vez tenemos más cosas automáticas o un conductor de taxi, no lo sé, muchas profesiones. Por tanto, él dice que realmente lo que hay que hacer es no parar de aprender a aceptar la tecnología y comprender que es un aliado nuestro, y emprender, y emprender. También hace mucho énfasis en, en lo que es mejor hecho que perfecto. Lo que hemos dicho siempre, hay que sacar prueba y error, caerse y aprender. Y... Y luego comparte pues, muchas de, de las lecciones que, que él ha aprendido en cuanto a errores típicos. ¿no? Por ejemplo, pues él dice que no hay que dejar el trabajo, que hay que emprender con una, digamos, con una base ya económica o con unos ahorros que te permiten esa libertad financiera para poder empezar a, em- a emprender. Eso te va a permitir esa libertad de, de decisión y no trabajar con presión. También comenta que él es mucho más, eh, digamos, partidario del marketing que de la publicidad. Él piensa que para posicionar un producto lo mejor es que te encuentren a ti, más que quizá gastarte mucho dinero en publicidad, que el boca-oreja a es lo, lo que mejor fun- funciona. Otra cosa muy interesante que comenta, dice que lo mejor para, para vender es un híbrido entre un producto y un servicio. Entonces él tiene, por ejemplo, algunos productos creados, como puede ser el libro, pero también hace servicios de consultoría y y sesiones grupales en las que, por ejemplo, pues un fin de semana, una semana, pues ayuda con el tema financiero a 10 empresarios. Entonces dice que ese híbrido es es excelente porque, por un lado, tienes un producto que te da ingresos pasivos, pero por otro lado tienes un servicio que te permite guardar el contacto con el cliente que es lo que te va a permitir a, a aprender. Otra parte muy interesante eh, dice que hay que diferenciar entre el emprendedor o el empresario y el autoempleado y a lo que se refiere es que el, empreso- el empresario y el emprendedor eh, tiene libertad, libertad de su tiempo y se va de vacaciones, está durmiendo y está haciendo dinero. Y el autoempleado dice que la mayoría de la gente que se considera emprendedor realmente es autoempleado y él comenta que tiene un riesgo porque todos tus ingresos van a estar relacionados a tus horas de trabajo. Entonces él critica fuertemente eso porque él dice que lo que él quiere promocionar con el código del dinero es libertad financiera y de tu tiempo. Él no quiere generar gente que trabaje más y más esclavos y y de tu tiempo y tener que trabajar por la noche, tener que trabajar el fin de semana. Entonces, al final lo que dice que hay que hacer es generar sistemas que automáticamente eh, generen dinero por ti o simplificar procesos. Entonces, en el momento que tú ves que tu negocio requiere mucho de tu tiempo, pues hacer una pausa y preguntarse, oye, ¿qué podemos hacer para optimizar esto y para que siga, siga generando dinero el negocio sin mi presencia, ¿no? como si fuera una máquina o un robot que pones por una parte eh, tu, tu tiempo y por otra sale dinero, eso hay que cortarlo, cómo podemos hacer, rediseñar esta caja para que con poco tiempo pues, eh, salga dinero. Al final yo creo que to, todo lo que comenta tiene, tiene sentido, lo, lo que pasa que tenemos tan arraigado lo primero, la la mala asociación al dinero y por otra parte, tenemos tan arraigado también que el dinero que ganamos tiene que estar asociado a nuestras horas de trabajo. Entonces es verdad que es como muy raro el pensar o que puedo estar ganando dinero mientras estoy de vacaciones. Y, Y sí que es posible, pero hay que generar sistemas y hay que plantearlo y hay que diseñarlo. Otra cosa que también menciona siempre, para que algo pase primero lo tienes que haber visualizado y lo tienes que haber planeado, no va a pasar por casualidad, no vas a empezar a generar ingresos pasivos así de repente, tendrás que haberlo diseñado, entonces no hay casualidad, primero analízalo, créelo, visualízalo y luego pasará. Otro punto que que me gustó mucho en cuanto a inversión, él es bastante crítico y eso que trabajó en un banco, ¿eh? Él es muy, muy crítico con la especulación, eh, con la bolsa e incluso con con el sector inmobiliario. Él dice que la mejor inversión es inversión en conocimiento e inversión en tu negocio. Él no no es partidario de invertir, eh, por ejemplo, en la bolsa, porque dice que, que es todo especulativo, igual crece, igual cae, pero no depende de ti. Entonces hay muchas variables que no puedes controlar, y es como un poco una lotería, pues quizás informándote muy bien, puedes hacer mucho dinero, no dice que no, pero hay un riesgo bastante elevado. Él dice que la mejor, la mejor inversión, eso es en ti en tu conocimiento, y la mejor deuda en cuanto, por ejemplo, al sector inmobiliario. Yo pensaba, digo, pues sería útil, no sé, comprar una casa en lugar de pagar un alquiler. Eso en principio sí, pero él dice que tampoco, dice la mejor deuda es aquella que te está pagando otro. Y esto un chico, un amigo mío que trabaja en el sector inmobiliario, por ejemplo, él él alquila su casa. Él vive en una casa muy bonita, pero él no tiene casa alquilada. Sin embargo, tiene otros cuatro apartamentos comprados y los inquilinos que están pagando el alquiler son los que le están pagando la deuda del apartamento. Y entonces él, digamos, tiene ingresos pasivos de todos esos apartamentos que se están pagando solo y con esos ingresos, con una pequeñita parte, él está alquilando una vivienda, pero él no está pagando una deuda para él. Entonces, él siempre dice, hay que diferenciar, hay que endeudarse, y mucho, pero dice que hay que diferenciar entre la deuda, me refiero a endeudarse a un límite para poder luego crecer, pero hay que diferenciar entre la deuda mala, que es la que la pagas tú, y la deuda buena, que es la que la paga otro. (ríe) Entonces dice, si te quieres endeudar por comprar un estudio o un garaje, y ese garaje luego lo va a estar pagando otro, adelante, eso es una deuda buena, eso es un activo, es un activo en tu contabilidad. A ver, has puesto un esfuerzo inicial, pero luego se está pagando solo. Si te estás endeudando para pagar tú, tu casa, durante 30 40 años y luego no te puedes ir de vacaciones... O no puedes, por ejemplo, tomarte un año sabático o quitar tu trabajo que no te gusta porque tienes esa ancla, esa dependencia fuerte con esa deuda que has creado, pues entonces esa deuda no habría que haberla creado. Y y ya para acabar, otra cosa que también comenta, él dice que siempre hay que pensar en largo plazo. Él siempre es partidario, por ejemplo, incluso con sus libros. Dice, yo intento generar libros con mucho fondo que se puedan vender durante muchos años y hemos visto el ejemplo, no lleva ya 12 años vendiéndose el libro dice hay otros por ejemplo que son más cortoplacistas que no lo critica, él simplemente comparte su estrategia él piensa que es mejor un poco pues invertir a largo plazo en ese tipo de, de infoproducto o de pasivo para que luego pues eh, durante los años a venir el producto se siga vendiendo solo no como una cosa puntual que luego muy rápidamente decaiga como con un pico y que decaiga Y también comenta que siempre hay que reinventarse y que no es cuestión de generar un producto, un libro y luego echarse a dormir, ya todo va bien. Hay que seguir formándose, hay que dedicar mitad de tu tiempo al día de seguir generando eh, tiempo para formarse, para generar esos nuevos productos y luego renovarse incluso algunos de los productos que te estén funcionando, incluso dando dinero, cerrarlos y decir, Ok, que he cambiado este programa, ahora tengo este otro nuevo porque si no, ¿qué va a pasar? Que vas a ser dependiente de de ese antiguo producto que va a caer en decadencia. O sea, siempre es como el el ciclo de vida de un producto normal. Está la iniciación, eh, luego está el crecimiento y en el momento que va el el declive, pues tienes que sacar otro producto. Y así constantemente. Así que bueno, eh, os lo recomiendo encarecidamente. Se lee, la verdad, muy sencillo. Eh, Muy, digamos, ameno y muy fácil de leer. Todo lo que dice, como digo, es sentido común, <risa> pero por desgracia, como él dice, esto nos enseña eh, la escuela y nos enseña y no se habla. Es siempre como que el trabajo está relacionado a tu, a tu tiempo y a tus horas de esfuerzo. Así que me encantaría tener vuestro punto de vista y sobre todo discutir juntos qué ideas se nos vienen, se nos vienen a la mente juntos, qué tipos de productos podríamos generar para eh, poder generar dinero sin eh, tener esa dependencia de, de nuestro tiempo?
1: A mí, me ha, primero, lo que más me ha, me ha gustado es lo que has dicho al principio, que lo que está en el libro es de sentido común, ¿no? Y hay una frase que dice, el sentido común no es lo común. Y, y creo que es porque, como hemos hablado antes, Muchas veces vivimos en piloto automático, ¿no? Todo es... Somos reactivos a lo que sucede en el día. Y aunque sabemos que esas cosas son, como tú has dicho, algo común, no las tenemos presentes o no les damos la importancia que, que podríamos darles, ¿no? Porque ponemos nuestra atención en otras cosas. Entonces, como, como tú acabas de hacer, dar una lectura en temas como estos, pues ya es un primer paso para, para salir como de este piloto automático y tratar de, de plantearte nuevas opciones, ¿no? Algo también que me ha gustado era lo que decías de que eh, tengas en cuenta que pueden aparecer competidores, ¿no? De que alguien puede automatizar lo que ya haces, alguien puede salir con tu mismo producto y hacerlo más barato. entonces eh, me venía un ejemplo de Eugio de eh, que tiene su academia, ¿no? Pero la cosa no es competir por precios, porque si compites por precios, al final dejas de tener ganancias, ¿no? Si tú vendes un producto a 10, otro a 9, tú lo bajas a 8, él lo baja a 7, tú a 6, y es una pelea en la que al final los dos se van a perjudicar. Entonces, lo más importante es que el valor no esté tanto en en el curso o en el producto sino en quién lo está haciendo entonces por ejemplo él dice hay varias formaciones más baratas que las mías pero los que entran en mi academia eh, entran porque quieren aprender de mí, no quieren aprender de, de otras personas sino les gusta cómo yo explico estas ideas, entonces creo que es interesante como decías, reinventarse y también buscar maneras eh, como él llama barreras de entrada que son maneras en las que eh, puedes resguardar tu negocio ¿no? Hasta, hasta cierto punto. Igual no siempre funciona, pero te puede dar eh, alguna seguridad. Y lo último que, que también me ha, me ha gustado y me lo ha apuntado era lo de mejor hecho que perfecto. Y me acordaba de una frase de, de un mago que él decía, un poco mejor es mucho mejor. Entonces, que esas pequeñas mejoras, aunque no sean perfectos ya es un gran avance y que siempre podemos dar más y más avances, ¿no? Y no solo quedarnos en lo que ya hemos hecho, como decías, no no quedarnos estancados, sino reinventarse, pero tampoco ir al otro extremo de si no lo tengo perfecto, pues pasa el tiempo hasta que, que lo pueda hacer perfecto, ¿no? Bueno,
2: a mí me ha encantado el libro. Eh, lo he leído, pero lo has explicado mejor que lo que yo he leído. <ríe> Así que me encanta porque empieza por la parte de la mentalidad, ¿no? Y yo creo que cualquier cosa en esta vida primero ha sido una idea, ¿no? Así que si mejora esa idea que tú tienes en la mente, pues vas a poder hacer muchas cosas, ¿no? Por eso la mentalidad es algo súper importante. Aparte de eso, el tema de, la, de que los futuros, pues por ejemplo, estamos... Bueno, no estamos en peligro, pero sí, muchos trabajos se van a extinguir de, de aquí en adelante. Por ejemplo, un amigo mío aquí en Inglaterra es contable y trabajó cinco años de contable y en el COVID lo cambiaron por un logaritmo. Así que él me dijo, pues mira, pues... Eh, he estudiado, he hecho lo que me han dicho mis padres, lo que me ha dicho mi escuela, lo que me ha dicho, pero no me han garantizado el puesto y se lo han garantizado a un logaritmo. Y ahora está trabajando ahora de, en una empresa de seguros, pero no es lo mismo, ¿no? Antes ganaba mucho dinero, ahora gana poco dinero. Y ese es, eso. no hay una seguridad que te diga estudia, ten un diploma, vas a vivir bien, ya no existe. Yo creo que hay que tener algo en la mano, algo que, que tú controles tu vida, no que un título o una escuela te controle o que te diga, pues mira, gracias a este título te vamos a dar un trabajo. Sí, ha funcionado durante muchos años, pero yo creo que ya de aquí en adelante no lo creo. Por eso hay que reinventarse, hay que estudiar y hay que mejorar cada día. Aparte de eso, el libro es increíble.
3: A mí también me gustó mucho el libro y, y creo que es un tema interesante y tiene, claro, tiene su perspectiva que en algunas cosas comparto, otras cosas no comparto. Digamos que el tema del dinero siempre es un tema que es un poco un tabú. Yo creo que, o sea, nosotros si queremos mejorar en nuestro, en nuestro conocimiento en el dinero, tenemos que trabajarlo por las distintas partes, ¿no? Porque de una parte tenemos, claro, los convencimientos, la parte mental, Que es toda la parte de los convencimientos que tenemos, la manera en que nosotros percibimos que es el dinero. O sea, eh, si en tu casa te decían que, que, no sé, que las personas ricas son malas, o las personas que tenían mucho dinero eh, lo lo hacían porque se aprovechaban de las otras personas, claro, ahí tú, tu tu percepción que tienes de ese dinero te van a limitar muchísimo. Entonces, bueno, de una parte podrías mentalmente trabajar sobre lo que son tus convencimientos acerca del dinero. Ahí, muy bien, tenemos muchísimos libros, este, Napoleón Hill, este tipo de libros que leímos que, que, que ahorita, este, pero yo creo que la parte mental es una parte, ¿no? Después tenemos otras partes que también yo creo que son muy importantes, que es, por ejemplo, el tema de, de las finanzas, ¿no? la parte de las finanzas este te, te permite ent- entender las reglas de, de las reglas del juego o sea ok sí estoy pre- me puedo, y uno tiene que este, trabajar y estudiar en todas estas áreas o sea un, de una parte sí tengo mejorar mi, mi capacidad de, cómo, de mental de acercar el dinero pero también de una otra parte tengo que mejorar mis habilidades de de, de las finanzas entender cómo funciona la economía porque en un momento u otro, este, las, los, las reglas de juego pueden cambiar. ¿Cómo, cómo, puedo hacer, ¿Cómo puedo hacer para que esas reglas siempre jueguen a mi favor? Entonces yo creo que el, también el estudio de las finanzas es algo que deberían enseñar en el colegio, desde que somos pequeños. Porque al final es algo que vas a necesitar siempre en toda tu vida. De otra parte, hablaban sobre las inversiones, ¿no? Bueno, el tema de las inversiones también es otro tema diferente que tenemos que, estu- que estudiar y-, y aprender. Porque, sí, para una persona a lo mejor invertir en, un, en una casa puede ser este, lo, el, su mejor opción, pero invertir es un... Hay que saber en qué estás invirtiendo. O sea, invertir... Sobre, las ganancias sobre todo se hacen cuando compras. Entonces, entender... ¿qué tipo de inmueble estás comprando? ¿en qué lugar? es un lugar que se va a sobreval- sobrevaluar o sea por ejemplo para invertir in- en inmuebles yo recomendaría leer libros sobre inversión de inmuebles antes de comprar una casa o sea tienes que entender cómo es ese tipo de inversión cómo es ese tipo de negocio para que cuando vayas a comprar la casa este, de verdad sea una inversión y también ver como si, si si es rentable o no es rentable o sea es todo un negocio que hay que aprender. Muchas veces uno cuando va a comprar una casa, yo lo recuerdo porque una vez hablé con una persona que trabajaba en inmobiliaria y, y decía que la mayoría de las personas a la hora que deciden de comprar una casa van y ven 10 casas. Entonces esas 10 casas y dije, bueno, este es el vecindario que me gusta por ahí yo estuve cuando era pequeño, no sé qué. O tienen un jardín que me gusta y deciden y compran su casa en ese lugar. Pero una, una gente que trabaja en inmobiliaria este, que, o, o compañías que trabajan en ese sector, o sea, hacen búsqueda de 100. Entonces tú dices 100 casas y de 200 casas y, y ven cuál es la mejor, evalúan los datos de cada casa. Entonces tú dices, bueno, pero yo no tengo tiempo para para buscar 200 casas, entonces si tú dices que tú no tienes más tiempo para buscar 200 casas, tienes que tener mucho dinero, porque si vas a invertir tus ingresos, de a lo mejor de toda una vida, de 20, 30 años, en, en algo, y vas a solo ver 10 opciones, o sea, no, no estás haciendo tu, tu mayor capital, lo estás invirtiendo al azar, entonces, yo creo que eso es también otro error común. O sea, si uno quiere invertir en inmuebles o en lo que sea, tienes que entender cómo funciona, buscar personas que ya lo han hecho, y bueno, para, para poder elegir bien. Y lo último, que yo creo que también el tema de las entradas, ¿no? Hablabas de, de que eh, todos deberíamos emprender. Esto yo creo que es un concepto en el que no estoy de acuerdo. Yo, yo Ahorita es como una moda, una tendencia De que todo el mundo te dice No, o sea, tú puedes crear tu empresa Y entonces vas a tener el tiempo para hacer lo que tú quieras Y vas a ser libre Y tienes que ir en contra del sistema Y yo, yo pienso que emprender no es para todo el mundo O sea, yo creo que una poca porcentaje de la población Está capacitada realmente para emprender Porque para emprender tienes que unirse de demasiados factores, tienen que unirse tus conocimientos este, la oportunidad, el mercado entonces este, emprender no está tan fácil pero si sí, claro, uno siempre tendría que buscar este, en, entradas y entradas adicionales si tienes tu trabajo, tratar de buscar también ingresos pasivos, bueno, es todo un equilibrio y al final uno tiene que ir aprendiendo y y hasta que no pruebas y te das tus golpes con, no, no vas aprendiendo entonces, claro a, a, mí, cl- a mí también me gusta mucho la idea de emprender, pero sé que no es un camino para nada fácil porque seguramente vas a tener que hacer muchas cosas que, que no te gustan hacerlas y tienes que igualitos hacerlas entonces no es tan bonito como a veces lo, 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 lo pintan sino es algo también donde tienes que tener este, mucha persistencia y también la suerte y, y saber a, a aprovechar el momento yo creo que son estas cuatro cosas del dinero que deberíamos aprender la parte mental, la parte de finanzas la parte de inversión y, la, los, las, y para poder invertir y hacer cualquier cosa tienes que tener ingresos al final claro para poder invertir, lo más importante es tener los ingresos para poder invertir yo creo que eso es todo y muy yo
1: estoy
2: contigo sí. uh, última, última cosa porque mucha gente dice hay que, hay que emprender o no, ¿O hay que trabajar en trabajos fijos. Eso es lo de menos. Pero todo el mundo tiene que aprender a invertir. Si no inviertes nunca vas a salir del de camino, de camino de la rata. ¿no? Importantísimo. Trabaja o emprende, pero aprende a invertir. Dedícale dos horas al día. Investiga. Busca qué, qué puede hacer. Si no aprende a invertir, sea como sea, si eres un emprendedor y gana 100.000 euros al mes, te lo vas a consumir en tres segundos. Pero si sabe invertir, aunque gane 1.000 euros, puede empezar a mejorar, a buscar oportunidades. Pero si, lo más importante, aprende a invertir, dedícale tiempo a invertir, trabaja o emprende. Eso ya cada cada persona es como es, cada persona y su tipo de personalidad. Hay gente que no le gusta tensiones, hay gente que no le gusta em- emprender, pero sí es importante, 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 más en estos tiempos, aprender a invertir. Con eso, con eso me retiro.
0: <risa> Todo lo que habéis dicho, muy interesante. Muchas gracias de, de elaborar en el, en el resumen. Elaboro un poquito más sobre algunos de los puntos que anoté. Es muy interesante lo que decía Alejandro también, por ejemplo, del piloto automático y el sentido común. Es verdad que nos levantamos y es el subconsciente que, que toma la iniciativa y empiezas a hacer un montón de actividades y al final estamos como... Es lo que hay que hacer, ¿no? Pues se va a la universidad, se estudia, se va a trabajar y luego esperamos a la jubilación y cuando te jubiles, si llega a la jubilación y si por aquella época hay pensiones, pues me podré ir de viaje. Y, y es como, como que ya uno no se plantea que hay otra opción. Entonces, independientemente de que uno quiera emprender o no, al menos está bien saber que hay otras posibilidades, el hecho de de conocerlo. Lo que has dicho de otra cosa que comenta también aquí, más que emprender o no, dice que es conocer un poco lo que amas y hacer lo que tú amas, que el dinero es consecuencia, que, que es consecuencia de algo que haces. Entonces dice que hicieron un estudio en una universidad de prestigio, cogieron muchos estudiantes y entonces a un grupo, un grupo se quería concentrar en ganar mucho dinero y otro grupo en hacer lo que amaban y que quizá esperaban que pudieran hacer mucho dinero. Pues resulta que los que salieron millonarios y los que ganaron más dinero fueron los que no querían ganar dinero, los que el principal objetivo que tenían era hacer lo que aman. Entonces el dinero no hay que verlo como una, una, es una consecuencia, pero no es la causa. ¿no? Quiero hacer dinero, bueno, ¿qué problema quieres resolver? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Dónde puedes aportar valor? Y luego pues el dinero eh, te llegará. Otra cosa que él hablaba y se me olvidó comentar es eh, también lo de la la venta. Lo que has dicho, Moan, muy interesante, hay que saber invertir, por supuesto, pero él dice que también hay que aprender a vender, porque estamos siempre vendiendo. Eh, Para una entrevista de trabajo, estás vendiendo. Cuando quieres conseguir una pareja, pues estás vendiéndote también. Cuando quieres vender tu producto, entonces él dice que es súper importante el comprender la psicología humana el hablar de soluciones más que de, digamos, más que de ti, qué problema estás resolviendo, cuál es tu proposición única de valor y, y ponerte la plaza en, la, en el papel de, del cliente. Y, y, y se me viene a la mente lo que has dicho, súper importante Víctor también, que de hecho lo dice en el libro, dice es cuando se hace dinero dice no es cuando se vende, es cuando se compra. Y es verdad que también es contraintuitivo. Es que parece que todo lo que hemos aprendido es al revés. Uno siempre piensa que cuando va a hacer dinero es cuando se vende. Pero él dice, dice yo he trabajado en la banca muchísimos años. Dice, me sorprende cómo la gente pone sus ahorros de toda una vida o de varios meses de trabajo porque han leído no sé qué cosa o porque un amigo le recomendó, oye, que tienes que comprar no sé cuánto. Ah, venga. Y Sergio Saez también nos lo comentó. Entonces, como dice Víctor, antes de comprar... Y ha dicho el ejemplo de la casa, que es muy cierto, pues piénsalo muchísimo, porque cuando estás haciendo dinero, no cuando vayas a vender, cuando hayas comprado, si ya has comprado bien, pues ya estás haciendo dinero. Entonces, es verdad que, que muchas veces pues no, no lo pensamos tanto, incluso en la bolsa o en los apartamentos, se compra y dice, bueno, ya haré dinero cuando venda. Pues no, eh, para te, haz una pausa y, y, y aprende ¿no? a, a tomar el tiempo antes de comprar. Algo que quizá no es la mejor inversión. Y tengo un amigo, ya para acabar también, un amigo que es arquitecto... Y dice que empieza ahora poco poco a poco amigos suyos a decirle... Oye, podrías venir a echar un vistazo a este apartamento o a esta casa... Que me ha gustado mucho y me gustaría comprarlo. Me gustaría tener tu punto de vista de arquitecto. Y dice que mi amigo se sorprende de que la compra mayor de tu vida... Que es un apartamento o una casa donde te vas a endeudar y es un dineral enorme... Que la mayoría de las veces se toma desde la emoción y desde el corazón y no la racionalidad. Entonces él dice que llega a veces a una casa, un apartamento, que se han enamorado, ¿no? que me encanta, que el edificio, que es que la zona es que es espectacular. Y mi amigo llega con la visión de arquitecto experto y dice: Oye, sabías que por ejemplo este edificio está en mal estado, va a haber que rehacer tal o tiene una fisura por allí? o resulta que el aislamiento térmico no es el mejor, o esta zona sabías que, que está en decadencia porque van a construir una línea. Ah, no, no, pero es que me encanta, yo, yo la compro, la compro. Y mi amigo dice, pero, pero no entiendo, si te estoy diciendo que, que no. O al revés, hay veces que la persona misma que va a vender no sabe. A lo que se refiere este ejemplo es que es una de las mayores compras que vamos a hacer en nuestra vida y muchísimo capital que al final es tiempo de vida, Y se toma una decisión irracional. Entonces es importante, como hemos dicho, en todo lo que es el dinero también, pues el dar un paso para atrás y el informarse y el formarse muy bien. Pues ya está. Si no tenéis nada más que decir, pues nos despedimos eh, animando a todos a compartir eh, sus ideas acerca del dinero y de cómo invertir y generar eh, infoproductos. Y que se suscriban al canal y que esperemos eh, verlos por aquí.